0: Välkomna tillbaka till lägerelden och jag har en gäst med mig här idag som heter Lisette. Välkommen Lisette. Tack så mycket. Vad gör du här idag?
1: Jag är här för att prata om min historia och berätta om min pappa när vi möttes i himlen. Det började när jag bodde i Östersund 2009 och tyvärr var det ingen som trodde på mig att jag inte mådde så bra utan man såg mest mellan fingrarna och tyckte att jag inbillade mig. Man gjorde en del undersökningar som inte var så trevligt och varje gång kom man fram till att det var ingenting. Det var väldigt påfrestande för mig. Efter några år flyttade jag tillbaka ner till Skåne i Lund och blev då inskriven på Morsens vårcentral. Och fick då äntligen träffa min läkare som hette Eva Lotta. Som såg att det inte var så bra. Och hon gav sig verkligen inte. Och hade svar på att det var någonting. Då hade jag många problem med torra slemhinnor, ögon, mun, näsa och underlivet. Plus mycket verk i min kropp. Vad man inte visste då var att jag hade för mycket cellförändringar. På grund av torra slemhinnor. När jag blev 23 år gjorde jag mitt första cellprov och då såg man att det var förändringar som visade att jag hade cancer i grad 6. Där och då startade min resa. Jag visste inte vad som skulle hända för allt var ovist. Jag fick ett brev om detta och tid för operation men inget mer. Och det känner jag idag att man kunde gjort allt annorlunda och istället fått en tid för att träffa en läkare och få allting förklarat vad som skulle hända kommer jag återkomma mer till detta. Detta höll på i flera år och gjorde flera operationer och jag var väldigt rädd för att allt detta. Och min mamma, hon följde med mig på varje gång jag skulle göra någon behandling. Då jag inte blev bemött väldigt bra. Jag kommer även gå in djupare på detta. I samma veva med alla mina problem underlivet fick jag då veta att jag hade Sjögrens som är en muskelsjukdom där man får torra slemhinnor. Detta fick jag i mars 2015. I januari 2016 började jag få problem med andningen. Och varje gång jag tog upp det med läkaren så sa han att det berodde på medicinerna. Under dessa månaderna så blev det en stor skillnad på min kondition och andning. Trots att jag tränade fyra till fem gånger i veckan och jag gick upp tre våningar varje dag. Juli 2016 blev det mycket sämre. Oavsett vad jag gjorde blev allting mycket värre. kunde knappt andas och bestämde mig då för att åka in till min vårcentral. Och då bestämde min läkare Eva Lotta att jag skulle åka in till akuten. För hon trodde jag hade fått en propp i lungan. Mina föräldrar var på semester och fick avbryta det för att komma in till mig. blev undersökt och det var inte någon propp i lungan som tur turde. Och då började man misstänka att det var något problem i hjärtat. Självklart blev jag livrädd. Blev inlagd och det var det sista jag ville. För jag skulle gå på date med en kille som jag precis hade börjat träffa. Och det som även var viktigt för mig var att jag hade tid för fransar och naglar. Som jag absolut skulle till. Försökte till och med övertala läkaren till att få permission. Jag kan säga att jag lyssnade inte så mycket på vad läkaren sa till mig. Och så har det varit hela tiden. Blev trött på att lyssna och ta in varför min mamma alltid var med på undersökningar. Det var ju för att hon visste hur jag var. Jag är ingen människa som googlar mina sjukdomar utan vi lever precis som vanligt. Läkaren lyssnade på mig om permissionen men sa till mig Du behöver inga franser eller naglar för du är lika vacker ändå. Detta minns inte jag utan min mamma berättade det för mig. Detta var en måndag och jag blev inlagd på hjärtintensiven. Till att börja med när man upptäckte att det var hjärtat. Utan man började misstänka att det var något annat. Man sa inte så mycket och det var för att man inte ville skrämma mig. Blev väldigt mycket undersökningar och prover. Till slut kallade man in överläkaren från hjärt- och sviktmottagningen. Han var på semester men kom in för min skull. Blev då nedsövd och fick göra en hjärtkattisering. I normala fall är man vaken när man gör det. Men eftersom jag var så nervös så valde man att jag skulle få sova lite. Det man gör då är att man tar en lång nål och sticker in i halsen för att sedan gå ner i lunga hjärta för att mäta flödet. Och när man är vaken är det inte så trevligt för man får slangen upp och ner och känner det. Efter Göran som läkaren heter hade sett resultatet kunde han se direkt att det var PAH- pulmonell atriell atrialhypertension som jag hade och jag som inte googlar gjorde inte det nu heller men det gjorde mina föräldrar och det som stod där var att man dör när man får det fick en tid samma eftermiddag för att få gå igenom allt med men som vanligtvis så lyssnade inte jag för 15 år sedan när man fick denna sjukdomen fanns det inga mediciner utan man dog där valde jag att inte lyssna mer, för jag visste att mamma lyssnade åt mig. Nu kan det verka som att jag inte brydde mig, men det enda jag ville var för att leva ett liv precis som vilken annan kvinna som helst. Jag höll ju precis på att träffa en kille, hade köpt min lägenhet, bra jobb och ville bara leva livet. Jag skulle även åka på semester till Kreta månaden efter med min kompisasse. Efter alla besked så kom den en sjuksköterska in med nikotinplåster till mig. För just då så rökte jag. Och det var ju väldigt skadligt för mig. Så jag slutade röka. Efter beskedet var det väldigt mycket information om vad som gällde. Alla mediciner som skulle tas. Tur man har högkostnadsskydd för jag åt medicin och får hundratusen kronor i månaden. Lördagen kom och jag hade inget besök den dagen. För mina föräldrar hade bokat in en annat. Och jag tyckte det skulle bli lite jobbigt att vara själv. Men jag tyckte de skulle göra det. Då kom Göran in till mig som var min läkare. Och där kom nästa smäll. Han sa till mig att jag inte fick lov att bli gravid. Inte bara nu utan för alltid. Min värld rasade inte riktigt. För jag hade inte tänkt att få barn på ett tag. Men jag träffade ju faktiskt en kille som ville ha barn en dag. Det var väldigt mycket känslor den dagen. Den kvällen så kom min syster och även min bästa vän Sasse. Många tårar och tankar, besvikelser som kom då. Fick även en del resursioner om vad jag fick och inte fick göra. Och en av dem var att jag inte fick lov att flyga. Det var väldigt jobbigt för mig för jag älskade att resa. Men som att jag inte fick flyga så fick jag bara tåla det. Låg kvar på avdelningen en och en halv månad för att lära mig medicinerna och även för att se hur de skulle påverka min kropp. När jag fick komma hem fick jag inte vara själv för risken fanns att man kunde svimma vilket jag gjorde då och då. Bodde då hos min killes föräldrar och sedan flyttade vi ihop hos mig. Svarade väldigt bra på medicinerna, märkte en stor skillnad och kunde börja jobba 25% redan i november. För att sedan komma upp till 50% i januari. Sommaren därefter var jag uppe i 100%, alltså 2017. Började leva mitt eget liv igen men hade fortfarande självförändringar och fick göra operation efter operation efter operation. Under den här tiden så levde jag med min kille som inte var snäll mot mig. Han var riktigt elak mot mig, både fysiskt och psykiskt. Men jag fortsatt att leva med honom för jag älskade honom. Detta hände varje gång han var full. Och när han var nykter då var han snäll mot mig. Det som även hände mellan han och mig det var att jag tog ett lån till honom. Och hans kompis Hur mycket det var på det var cirka 150 000. Det har ju ökat nu på grund av räntan. Varför jag tog ett lån till dem det var för att de skulle köpa en barskola i Spanien. Och våran plan var att vi skulle flytta till Spanien tillsammans. Idag skulle jag aldrig gjort det. Men när man älskar någon så gör man väldigt många dumma val. De betalade mig första månaderna, men sen när jag avslutade allt med så slutade de betala mig. Han betalade aldrig en hyra till mig eller någon mat. Jo, en gång 800 kronor, det måste han ha cred för. För det sa han ju varje gång till mig. Jag har faktiskt betalat 800 kronor. Men det är inte det som har sårat mig mest. Det är alla elaka ord och de gångerna han slog mig. Det hände väldigt mycket under den här tiden. Bland annat så utsattes jag från kidnappning. Man kan kalla att jag blev indragen i detta grund av att jag blev indragen i en skåpbil och hotad. Man nämnde min killes namn när man sa att detta är inget hot utan en varning till... Detta visste jag inget om att han gjorde utan blev indraget i något som jag inte hade gjort. Tyvärr så blandades även mina bästa vänner in i detta och även lade skulden på dem. Detta trodde jag på och tyvärr är vi inte vänner idag. Vilket jag kan sakna. Om du ni hör detta får du gärna höra av dig till mig. För jag vill gärna be om ursäkt till att jag trodde på honom. Det blev en polisanmälan när jag blev kidnappad i den här skåpbilen. Det var mycket frågetecken. Det var mycket tveksamhet. var väldigt skärrad. Han vågade inte ens bo i Malmö under den tiden. Så vi bodde hos mina föräldrar. Det var ungefär cirka två till tre veckor vi bodde i Hovas, Sen sa jag nu måste vi tillbaka till lägenheten. Och den dagen när jag polisanmälde detta- så gick det bara utåt. För det var så här att jag blev väldigt, vad ska man säga, poliserna trodde först inte mig. Sen trodde de mig. Sen blev det väldigt lång historia. Sen blev det väldigt mycket intrig om allting. Mycket förhör. Efter sex månader så fick jag en slags ersättning för att de tog mina grejer. Jag var ungefär tre timmar i den här skåpbilen. Sen kastade de ut mig för att jag sa jag har en sjukdom där mitt hjärta kan sluta slå. Då får ni skylla er själv om jag dör. De kastade ut mig från skåpbilen vid triangeln och där svimmade jag. Jag vaknar upp av att en tant slår på mig i ansiktet på något sätt och frågar om jag är vaken. Jag reagerar inte riktigt men det jag reagerar på är att hon säger jag måste hinna med tåget, jag måste gå. Det kommer två ungdomschejer fram till mig och säger, vem kan vi ringa? Jag bara sa min killes namn automatiskt och de googlade på honom och ringde upp honom. Men de fick inte tag på honom och han svarade inte. Till sist så kom jag in till akuten och då hade de försökt ringa både hans fastor, hans pappa, mina föräldrar, min syster. Ingen svarade, det var klockan fem på morgonen. Till sist så kommer min pojkvän med oss tillsammans med då och hans pappa in och hans fastor. Och sen kommer även mina föräldrar. Den här upplevelsen var väldigt traumatisk för mig. Men jag har även gått vidare från den. Men någonting ni aldrig ska göra är att skylla på er själva. För det var inte mitt fel att jag blev indragen i den här skåpbilen. Det var inte mitt fel att jag älskade fel person. Det är faktiskt mitt ex-fel. Och han får ta åt sig skulden och ingen annan. När jag började inse att det var något som var fel hade det gått alldeles för långt. Och jag önskar inte att någon kvinna behöver utsätta sig för allt detta. Våga be om hjälp och framförallt lyssna på dina nära och kära när de varnar dig. Jag önskar att jag hade lyssnat på mina kompisar. Jag började ett nytt jobb och ett nytt kapitel i mitt liv. Men hade mitt ex kvar i några månader... För han bodde ungefär fem minuter ifrån mig och när jag vaknade upp en dag när han bodde i Spanien och jag insåg han inte värd mig. Jag började arbeta med aktier, var livrädd för det, för inget jag kunde. Vad är aktier för någonting? Jag pratade med mamma om detta och då sa hon till mig, när du arbetade på Eleganten kunde du inget om deras produkter. Men vad hände? Du blev en stjärna och kunde sälja till vem som helst. Du behöver bara tro på dig själv så kommer det gå hur bra som helst. Och det gick hur bra som helst. Så man ska alltid lyssna på sin mamma. Så det gäller att tro på sig själv för man klarar av mer än vad man tror. Efter nio månader kom nästa smäll. Mina mediciner ville inte längre fungera som de skulle. Och jag började bli sämre igen. Jag kräktes, svimmade och mådde väldigt dåligt- Fick gå ner till 75% för att sedan sluta på 100%. När jag blev som sämst kunde jag inte bo kvar i min lägenhet. För jag orkade inte ta hand om mig själv. Så som mat, handling, städning, ja allt. Så jag fick flytta hem vilket jag såg som ett nederlag. Efter ett tag blev det lite bättre när man hade justerat mina mediciner. Så jag kunde gå upp till 50%. procent, Men då kom nästa bok, bakslag. Fick mycket sämre värde på min livmoder om man sa att det var första graden till cancer. Då bestämde jag mig för att säga upp mig och mina chefer förstod inte mig. Och i efterhand har jag fått höra att jag har fejkat mina sjukdomar. Kallade mig för cancerpatient. Jag har aldrig varit sjuk utan fejkat allt. Men jag hittade ett nytt jobb som jag trivdes med superbra. Cheferna de förstod mig och de visste allt jag gick igenom. Vilket gjorde att jag faktiskt kunde gå tillbaka till 100%. Tror inte allting är över nu. För 2019 i februari skulle jag operera bort en fettknuta som jag hade på magen. Alla läkare sa det är en fettknyta. Men när man öppnade det så såg man att det var en tumör som hundra personer har haft i Sverige. Jag måste vara väldigt udda. För med mina diagnoser är jag den enda som har haft sjögren och PAH. Och nu var jag en av de hundra med denna tumör. Men den var faktiskt godartad så jag hade tur. Jag har levt med den här knutan sedan jag var tolv år gammal. När man har sjögränssyndrom så kan det skapa tumörer i kroppen. Och man vet aldrig när man får bli av med dem eller får igen. Jag kommer få leva med detta resten av mitt liv. Att vara rädd att jag får en tumör igen. I oktober förra året bestämde det att jag skulle ta bort min limoder. För den fanns inte mer att göra. Det var ett väldigt hårt slag för mig, men jag bestämde då att jag skulle frysa in mina ägg. Och nu väntar jag för att komma dit och plocka ut dem. Jag vill ha en sugatfirma för att jag vill ha ett barn i framtiden. Och tyvärr är det inte tillåtet i Sverige med att ha en sugatmamma. Så då har jag hittat en klinik i London och det börjar ju närma sig min ålder när jag är 33 och ska skaffa barn. Så det är därför jag sökt till Big Brother, både för att det är en dröm att få vara med, men även för att vinna priset så jag kan åka till London.
0: Ja, eh, väldigt eh, sjuk historia måste jag ju säga. Ja. Alltså det var vissa historier du berättar här, satt jag med ugla ögon och bara tänkte, what? The fuck? Alltså hörde jag precis.
1: Ja det är ganska sjukt. Man alltså varit med
0: du har varit med om så jävla mycket mm. på dina 30 år.
1: Ja det kan man ju
2: säga.
0: Alltså det är ju helt sjukt. Mm. Det är jättemycket. Men jag tänker att nu är det ju diskussion så nu vill jag faktiskt att vi, vi, vi backar tillbaka bandet och så börjar jag ställa lite frågor från början mm. till du eh, suttit och pratar nu. Så min första fråga var ju då Vad kände du När du inte fick hjälp Vad var det de gjorde som du kände Liksom att jag får inte
1: hjälp här Det var ju så här i Östersund Så åkte jag in och ut till akuten Minst mm. två gånger i månaden Och det enda de gjorde Var att trycka upp en slang i rumpan på mig Och säga Vi vet inte riktigt vad det är Efter mycket om och men så sa de Du IBS som de säger till alla
0: Ja precis
1: är inte det så är det IBS? Mm. Ja. Bara precis. för att man bräser lite löst och lite hårt. Ja, men precis. Så är det ju så man har ja. IBS. Ja. Så det var det svaret jag fick. Och du
0: kände att nej, jag har inte IBS. Vad är det du fattar? Vad är det, alltså, det du kände eller gick du på den? Att du jag, sa liksom så här att jag tror, ah, ja, jag tror nog att
1: ja, jag har ju en känslig mage så så någon slags IBS är det väl. Mm. Men att ha så mycket krampor vara torr i munnen torra mm. slemhinnor svimma, få näsblod nej, det är inte IBS nej. IBS absolut kan jag ha för magen för att jag går och skiter väldigt mycket med normalt folk <laughs> uh, eller men... bara att skitagungan <laughs> ja, precis det är många tycker det är pinsamt men nej, det gör ju alla mm. uh, men nej, jag kände verkligen att det var någonting annat men jag fick ju inte någon hjälp mm. och tack gud, och gud att jag flyttade
0: Herregud. Mm. Alltså tänk om inte du hade
1: flyttat. Ja.
0: Tror du att du hade varit död idag?
1: Ja, det tror jag. De har inte den styrkan i Östersund. Fy för PHH är, sitter i Lund. Och det var han som räddade mitt liv och Eva Lotta i Lund. På Måsens vårs Oh my god alltså.
0: Mm. Nej fiffan. fan. Men eh, varför tar det så lång tid att invänta ett cellprov? Alltså det där har jag fan tänkt så jävla många. Jag har ju tagit cellprov. Mm. Och eh, jag var så nära på att eh, få cancer. Mm. Jag var ju grad 3. Mm. Eller nästan i grad 3. Mm. Eh, stark 2 eh, Så de gjorde en akut operation på mig. Mm. Och där tog det, det var samma sak där. Att man fick vänta dessa jävla 6-8 veckorna. Mm. Där gick man runt och tänkte. Nej, jag har fått cancer. Jämligen nu har klart. jag fått cancer. Nu, nu dör jag. Alltså det var sådana tankar jag hade. Alltså tänkte jag alla dessa kvinnorna. Alltså speciellt du. Som mm. fan hade det. Yes. Och så går man runt där i sex veckor. Att du har cancer just nu.
1: Mm. Och så har du gått runt med det liksom. Och då har jag ju gått runt med väldigt många år. Och det är mm. därför jag fick till grad sex. För jag står sund, så kollar de ju inte det.
0: Alltså det är ju helt sjukt. Mm. Men alltså du var ju ändå 23 år gammal, man ska ju inte göra det då väl? Eller vilken... vilken...
1: Jag tror det när man Eller är det 23 man 23. gör första gången. För
0: jag gjorde det när jag var där mellan 19 och 20. Mm, det men det var, ju på grund, ja, det var ju på grund av att jag hade fått missfall och så. Mm. Så de bara, ja men vi kan ta ett cellprov nu när vi ändå liksom är här. Och det var ju då de gjorde det. Mm. Så jag hade ju bara renaturen att de gjorde det.
1: Ja, det är ju svårt att säga för att Vissa måste göra det tidigare om man har problem som du har haft då. Yeah. Jag hade problem i mitt underliv. Jag var mm. väldigt torr och ibland gjorde det ont även när jag hade sex med mm, min pojkvän mm, som jag hade. Mm, mm. Men det var inget som kollades upp. Utan Nej. det var ju hela tiden, du har problem med rumpan. Nej men herregud. Det var ju så många. Jag hade en rumpspecialistläkare. <laughs> Alltså det är sjukt Hon sa det Jag är specialist i rumpor. rumpor Och jag bara hur kan du ha detta jobbet ja, Jag tycker då. det är så intressant Med rumpor <laughs> Jag bara okej okay. ja, så det är rätt sjukt alltså, Hon älskade alltså... att göra de här jäkla undersökningar Med kamera upp och alltså äh, fingrarna upp och... Ja verkligen Alltså det var helt sjukt Alltså nej fan
0: Men alltså hur fan kan man göra fel på sånt här med cellprov Alltså Det här hade du berättat Liksom att han eh, tog sönder dig, typ
1: Ja eh, Det berättar inte riktigt i detalj Men jag var ju på en klinik Och han gjorde ett cellprov Med att skrapa upp hela mitt underliv Så jag blödde i flera veckor Fänkad han fick sparken För att det var ju fler tjejer Som han hade gjort det på
0: Alltså fy fan. Men han jobbar
1: ju på någon klinik där ute i Lund någonstans idag.
0: Det, det är Okej, okay. nu tycker jag att vi är sakta i backen här. Jag tycker det här är det sjukaste. Att när en människa, när en läkare dessutom gör fel. Mm. Och de får sparken från stället. Mm. Tror fan att han kan flytta över gatan och jobba på en annan klinik. Vad sjukt. fan är detta för jävla samhälle?
1: Hur fan vågar de ha honom där? Det förstår inte jag heller. Det är ju helt jävla sjukt. Så många unga tjejer som har blivit skärade och rädda tack vare honom.
0: Alltså det är ju helt stört att han får jobba kvar. Ja. Som, vad är det, gynekolog? Ja, det är något sånt. Alltså, o... Ja, men nu vill jag att du berättar vad, vad Sjögrens syndrom är för någonting. Vad är det för något som du sa att du hade fått?
1: Absolut, Sjögrens syndrom är ju en sjukdom som har torra slemhinnor. Mm. Underlivet, näsan, ögonen, munnen. Du får tumörer i kroppen tack vare Sjögren. Du får sämre tänder, det är ganska invecklad sjukdom. Dina muskler blir väldigt dåliga. Du blir svagare ju varje år som går. Dina, mina handleder har jag ju märkt har blivit mycket svagare. Jag kan inte bära tungt idag. Det går inte. Oj. Eh, och eh, Vissa sitter tyvärr i rullstol för att de inte kan gå. Eh, så jag är ju tacksam att jag kan gå idag. Men det är en jobbig sjukdom och jag kommer få leva med den resten av mitt liv. Man kan inte bota den.
0: Åh oh, herregud alltså.
1: Men samtidigt, jag lever. Mm. Ja men det ska vi ju vara glada över att, att
0: göra. Ja. Men fy fan alltså. Fan vad du går igenom. Och att du känner, känner du att du inte kan leva ett normalt liv liksom.
1: Nej, det känner jag inte. Det känner du inte. Du Nej. känner
0: liksom att du kan leva ett normalt liv. Och det är bara liksom att köra. Det köra finns inga sjukdom som kommer vinna över mig. Så att... Alltså high five för en god man. Åh <laughs> oh, jag älskar det. Men alltså fy fan att få problem med hjärta i sån jävla ung ålder.
1: Mm. Alltså det Achå. var ju ett, ett bakslag kan man säga. Mm. När jag, de sa att eh, jag hade PAH. Um, det var ganska jobbigt faktiskt för att i och med att syren var så pass låg. Mm. Men medicinerna räddade ju mig så att jag blev bättre. Mm. Men att ha problem med lunga och hjärta i den åldern, mm. det var ju väldigt jobbigt.
0: Ja det kan jag förstå, är tufft Men
1: tack gode Gud för att det fanns mediciner som räddade mig mm. uh, och de höll ju ändå bra i några år mm. så det är jag glad över att ja. jag fick de åren och nu sitter jag här med nya lungor Fan vad sjukt mm. Från döende till levande Det är, bra. Ja,
0: det är jävligt bra mm. det måste jag ju säga <laughs> Men alltså fy fan. Men finns det någon förklaring till ditt hjärt- och lungfäll? Alltså rökade du eller vad,
1: vad, vad, vad gjorde du? Jag finns rökade. det någon förklaring liksom, till det? Jag ju Absolut det gjorde jag. Men det var ju inte var därför jag fick PAH eller Sjögrens syndrom. Okej. Okay. Det har de ju förklarat för mig. Okej,
0: okay, så du har inte ens med det att göra? Nej, mina okay. lungor
1: var fina. Fast jag var rökare okay. väldigt många år. Mm. Men ingen i släkten har ju sjukdomarna Så de vet ju inte varför jag har fått det mm. jag... Så detta är en äh, Sjukdom som typ ligger hos släkten? Men ingen i min släkt har haft den sjukdomen okay. Sen vet vi ju inte långt bak Det kan vi mm. ju inte svara på Men det jag vet är att jag är den enda i Sverige Som har haft PAH och sjögräns samtidigt
0: Oh my god Är du den enda i Sverige?
1: Som har haft båda två samtidigt
0: Fy fan var sjukt Mm men för fan var läskigt, är det inte det?
1: Jag tycker det är ganska häftigt. Men jag är ju sjuk. Så att jag tycker det är kul att vara one after kind. Liksom. Jag precis. Och jag sitter här med henne. Yeah, precis. Ja, precis.
0: I vilken ära. måste jag säga. Men alltså, hur kändes det att veta att du skulle dö av den här sjukdomen?
1: I början ville jag ju inte lyssna. Okay. Och i början så tänkte jag bara, Eh, det händer inte mig. Mm. Eftersom att jag mådde väldigt bra när jag fick medicinerna. Mm. Jag kunde jobba, jag kunde träna, jag umgicks med min pojkvän som jag hade då. Mm. Och jag levde ett precis vanligt jag liv. Jag har äckel Ja, precis. Mm. Ett riktigt höjdpå. <laughs> Ursäkta. <laughs> men jag var ute och dansade varje helg nästan. Alltså, jag mm. älskar att festa, i. men jag mm. drack aldrig sprit nästan. Okay. Jag dricker bara sprit när jag fyller råd och big Okej. Okay. Annars är jag nykta. Mm. Men jag tyckte det var skitkul och sen blev jag ju sjukare tyvärr. Mm. Men det var väl när jag började bli sjuk och fick blödningar i lungorna mm. som jag insåg att Shit, den här sjukdomen är ju så allvarlig. Mm. Som att jag började planera min begravning så insåg jag väl allvaret.
0: så fy fan.
1: Men där kanske jag låter konstig men jag kände mig så bekväm med att dö. Ja, Nej, var hemskt att ja, säga så. Ja, jag vet. Jag sa det till mina föräldrar och det var jättejobbigt för mina föräldrar att höra det. Nej,
0: alltså hade min dotter sagt det, hon hade, jag hade kastat ut henne från balkongen.
1: Ja, ja. Men jag kom in i det här bekvämligheten och kände att jag lever dag för dag och tar det som det kommer.
0: Men det är ändå skönt att du kan ändå vara så jävla positiv i det. Mm. Alltså det, det menas med att du har jävligt strångt sinne där inne. Du är, yeah. det, det tycker jag faktiskt. Mm. För det är inte många som nej. tänker så som du.
1: Nej, jag planerar hela min begravning. Oh, jag ringde God. till och med min tjejkompis, min barndomskompis Carolina och frågade om hon kunde sjunga på min begravning. Alltså nej, för fan. Det var jättehoppigt för henne. Men ja, men det, för fan jag... det Nej, fy fan vad hemskt. Så att jag bara levde precis som att det var min sista dag, varje dag. Och mina kompisar fy fan, visste känsla. ju inte riktigt om det här att jag hade accepterat min död så väl. Mm, mm. För att det är ju ganska jobbigt som kompis att höra sin kompis säga, jag ska, jag ska dö snart liksom. Mm. Men de visste ju ändå att det var en dödlig sjukdom men vi pratade aldrig om det vi liksom hade kul mm, mm. och jag är tacksam över att mina kompisar inte pratar om min sjukdom och hela dig, tiden liksom. mm. utan vi levde som att idag har vi kul idag gör vi roliga saker mm. uh, och när jag var ledsen så pratade jag om det mm. men jag är ju sån låt aldrig min sjukdom vinna över dig mm. och det så där. så jävla
0: strångt sagt ändå mm. det måste jag säga men så alltså, nu vill jag fan fråga dig om en grej mm. 100 000 kronor i piller.
1: Yep. What the fuck? Det här kostnadskydd, tack så mycket. Herregud. Ja, det var galet. Alltså när vi räknade ut det första gången. Jag kommer ihåg när min pappa skulle hämta ut min medicin första gången. Mm. Och då sa de någonting så här på 30 000 för en medicin. Han bara, ska jag betala det nu? De bara, nej, 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 du betalar bara två och ett. Och sen så ingår det resten i högkostnadsskyddet. Oh, bara, my okay.
0: god. oh my god. Du tänker om han hade stått där. Ja, nu blev det hundratusen spänn. Bara, eh, vänta, jag ska bara gå och sälja hus. Ja, precis. Alltså,
1: nej. Alltså, tänk om han hade bott i USA. Då hade du inte överlevt den här sjukdomen.
0: herregud. Alltså, USA har väl något sånt. De har väl inga så här gratis... Eh...
1: Nej, nej. De får betala för allt. Alltså, det hade ju varit helt kaos. Ja, ja. Tänk om vi hade haft det här. Mm. Så att jag tackar gudarna för att jag bor i Sverige. Och för att ja. jag hade den bästa läkaren i mm. PHH. Jag hade ordföranden, liksom.
0: Gud vad nice. Då mm. att... måste du känna dig jävligt trygg i alla fall. Ja faktiskt, händer. jag mm. gjorde
1: det. Och det var väldigt skönt att veta att jag hade de bästa läkarna. Mm. Det är klart. Alltså, jag... alltså det här
0: gäller ju liv och död. Mm. Du måste ha de bästa läkarna. Ja.
1: det är så många som klagar på sjukvården idag. Men jag har aldrig klagat på sjukvården. Förutom att... det i början? Ja, Mm. ni är inte bra. Men eh, Skåne, <laughs> ni är bäst. <laughs> så att, ja, jag är Skåne. <laughs> mm, så jag kan faktiskt aldrig klaga på sjukvården mm. som jag har haft i Skåne. Mm. Alla har varit fantastiska. Mm. På vilken avdelning jag än har varit på.
0: Jättekul att höra. Mm. För annars
1: brukar man faktiskt höra att uh, de är bajs. Ja, mm. faktiskt. Men jag har haft sjuk personal. Mm. Oavsett vad det är för sjukdom jag har haft mm. så har jag haft jättebra läkare. Mm. Och tack vare det så har man ju klarat allting mycket bättre också. Mm. För man har ju mått bra av att ha läkare som bryr sig. Mm. Självklart. Mm. Herregud. Men eh, nu vill jag veta
0: hur du alltså hur det kändes för dig mm. att få reda på att du inte kunde bli gravid när du var 26 år gammal.
1: Mm. Det var ju ganska jobbigt i och med att jag hade ju börjat dejta en kille då. Yeah. Och han ville ju ha barn, det visste jag. Ja, yeah, Jag ville ju ha barn, men inte då. Nej. Så då tänkte jag inte så mycket på det. Mm. Men ju längre vårt förhållande gick in, alltså i flera månader vi var tillsammans, mm. så blev det ju lite snack om barn. Mm. Så jag var tvungen att ringa det samtalet till honom att jag varit hos läkaren en gång. Och han sa till mig tydligt, du kommer aldrig få kunna skaffa barnlisett. Och ringa det samtalet till en pojkvän som han hade då. Mm. Det var jättejobbigt. Det För jag tänkte, jag. nu kommer han att slut med mig. Mm. Men på något sätt så sa han att vi tar det som det kommer. Mm. Det var ju skönt. Mm. Um, men det var ändå jobbigt som Klart. kvinna att ta bort sin då.
0: Hela kvinnligheten måste ha försvunnit där, känner yeah. jag. Alltså hade det varit jag, jag hade känt så. Kvinnligheten hade försvunnit från mig. Mm.
1: Alltså veta att min livmoder en dag kanske försvinner. På grund av allting som händer mig.
0: Mm. Fy nej, jag tycker vi ska ta upp det här med din kidnappning alltså. Mm. absolut. Alltså fifan måste jag säga mm. till en början. Mm. Jag säger jag alltid känns som. Men fifan. <laughs> nej men ni förstår inte mig som sitter här bak och lyssnar på dessa sjuka historier. Nej. Men alltså det här med kidnappningen. Mm. Alltså jag kan inte leva mig in i detta. Jag det tycker det svår. är så jävla sjukt. Tänk att du går där ute på gatan och lallar. Nu ska du gå dit där till en eller vad fan du ska. Och sen så det plötsligt så kommer det en skåpbil. Mm. Och bara kastar in dig i bilen. Mm. Oh. Yeah. Alltså mitt hjärta hade ju fan dött alltså.
1: Ja yeah, det det var ju att jag hade varit på ett ställe på Moriskan i Malmö mm. med jobbet. Mm. Och jag skulle åka hem. Klockan var kanske halv ett någonting mm. på natten. Och eh, det var ju Folkets Park. Jag skulle ta bussen. Mm. Och jag tänkte, Åh, sju minuter. Då hinner jag gå till Nobeltorget och slipper jag frysa. med mm. att det var oktober månad. Mm. Eh, sen kommer jag mellan Folkets Park och Nobeltorget och så kommer det en vit mm. Och så slänger de in mig. Fyra stycken och en som körde.
0: Alltså fy fan.
1: Kör de runder dig eller ja.
0: det gör de? Mm.
1: Det enda jag tänkte på i och med att jag precis nästan hade fått min sjukdom PAH. Mm. Jag visste ju inte om mitt hjärta skulle reagera. Åh nej, herregud. Så det enda jag sa, alltså tänkte hela tiden och sa också flera gånger. Alltså jag har ett dåligt hjärta. Jag vet inte om jag kommer dö. Alltså snälla släpp av mig. Jag sa det nu minst 20 gånger.
0: Alltså gjorde de någonting? Lade du bara där på golvet eller slog eh, de dig? De, eller, var, de gjorde ju hårt
1: i mina handleder. Mm. Och sen så tog de av mina byxor. Som var jättekonstigt. Men det var aldrig någonting värre så. Utan de höll fast mig. Vad fan och... tog de av dina byxor för? Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att det var för att skrämma mig. Det måste ju vara något sånt. Yeah. Jag har försökt tänka på den här händelsen- flera gånger, tror jag. Mm. Men till sist släpper man det- för att man orkar inte längre. Mm. Um, jag har släppt det- men jag har ju det i bakhuvudet- jag i och med att det drabbade- mina bästa vänner jag hade. Mm. Så det har du var ju...
0: mardrömmar och sånt om det?
1: Alltså i början hade jag den när jag såg en skåpbil, blev jag väldigt rädd. Ja. I början var det jättejobbigt- att se en vit skåpbil. Mm. Det var jättejobbigt. Idag har jag övervunnit den rädslan. Mm. Så det är jag glad över. Men det blev rättig rättegång- Nej, det blev inte rättegång utan det blev polisutredning. Okej. Så att, jag hade ju förhör med polisen. Det tog ett halvår. Sen var det klart.
0: Herregud alltså. Det var
1: förhör efter förhör efter förhör. Nej, det var sjukt jobbigt. Men ja, jag vann ju det till sist. Mm. Men alltså det var inte värt det. Den väntan och det är sveket. Och det Nej. Förlorar sina vänner och allting. Mm. Ja, ja fan. Jag önskar ingen ska bli kidnappad. Det önskar ingen. Nej, men fy, uff, så hemskt. Mm. Men det var ju tur att de inte gjorde någonting mer i alla fall. Det var ju för att skrämma mitt ex. Ja, det var ju riktat mot honom, men han är ju alldeles för lång och stor. Mm. Då tar man ju det enklaste. Ja, men precis. Så, de såg också en chans.
0: Alltså, i, ja. alltså, mm. jag, jag hatar han som äckel äckel. Alltså, ja. Efter
1: detta här du har berättat, alltså, ja. eh, uff. Nej, tycker jag sådana människor. Dotter. Det tycker jag synd om. Nej, jag har en barn också på det. Jag fick det för ett halvår sedan kanske.
0: Ja, stackaren. Mm. Nej, och hoppas att han har blivit bättre nu då. Får man väl hoppas. Ja. Mm. Men nog om det där. Mm. Hur fasen kändes det att få cancer igen?
1: Alltså för mig har det varit lite så här. Det ordet har ju mm. alltid varit en tabu. Mm. Man ska inte prata om det. Okej. Okay. Och då... För mig var det så här att jag var väldigt öppen med det. Mm. Och jag skämdes inte över det. Mm. Utan jag berättade ju det för varenda en jag kände. För mm. jag kände att det här är någonting jag går igenom. Mm. Det var ganska jobbigt i början. Mm. Men som att jag gjorde operation efter operation efter operation efter operation mm. så blev det ju som en vardag för mig. Tyvärr. Mm. Mm. Känns hemskt att säga men det var ju så. Mm. Men eh, det är inget kul. Jag var livrädd inför varje operation. Mm. Jag hatar operationer, det, det värsta jag vet. Mm. Jag är inte rädd för mycket, men det är jag rädd för. Mm. Och framförallt, jag hade mina sjukdomar. Som gjorde att det var en risk, varje gång. Mm. Jag blev ju aldrig helt nedsvärd, för det fick jag inte bli. Okay. Så jag var ju nästan lite halvvaken. Varför
0: det, fick du inte bli det?
1: För att när man har pH så är det ju så att syren från lungorna till hjärtat kommer inte riktigt upp. Så att om du söver ner var det person... jävla klödet också. Ja, så jag fick gallblåran ner så riktigt.
0: Alltså fy. Mm. Så ja, nej, alltså sjukt. Men alltså kommer man kunna få bort den här syndromen Sjögren?
1: Nej. Den kommer alltid vara att i livet ut. Mm. Den kommer jag få leva med resten av mitt liv. Så jag tar ju medicin och det. Okay. Uh, inte lika mycket som jag gjorde innan. Mm. Um, <kör> när jag fick nya lungor så var det liksom helt nya mediciner ju. Mm. Och um, ja, det var ju ganska mycket mediciner och nya. Mm. Men uh, Sjögrens syndrom är en sjukdom. Har du den så har du den. Mm. Mm. Nej, nice.
0: uff. Men eh, hur var det att eh, den här känslan att få operera bort sin livmoder?
1: Mm, när jag gjorde det förra året mm. och det, var inte det, nej, det var i oktober förra året mm. mer, lite mer än ett år sedan mm. det var faktiskt väldigt jobbigt uh, för det är som att en del av sin egen person försvinner ja. och jag visste ju om att om jag blir av med PAH någon gång- mm. så kan jag ju bli gravid. Mm. Jag får ju inte lov att bli gravid- så länge jag har PAH. Och
0: då har du inte din livmöda. Nej. Är det det du sitter och tänker på?
1: Ja. Mm. Som, men jag hade ju jättemycket större från vänner- och från familj. Mm. Och sen så kom, sen sa de ju att jag kan ju frysa ner mina ägg- mm. så att jag kan ju skaffa barn på ett annorlunda sätt.
0: Vi yeah. hade ja, med London mm. och så här. ja. Precis.
1: Så att det var en tuff period. Jag var jätteledsen. Mm. Så, men idag så har jag lärt mig att allting blir bra. Mm. Det finns lösningar. Yeah. Så att jag kommer kunna få ett barn på ett eller annat sätt. Yeah, men det om det kan. är adoption eller om det är så gott, mamma. Ja, mamma till mamma. Nu kan
0: man ju bli, alltså bli mamma eller en förälder på andra sätt- mm för kunderna är ju inte riktigt Nej, det. Precis. Så att vi har ju ändå så många fördelar. Vi mm. har ju det. Och det är ändå skönt yeah. att veta liksom att jag kan ju faktiskt bli mamma ändå.
1: Yeah, så jag tycker absolut mm. att alla kvinnor som känner ute att Gud var jobbigt att min limonad ska försvinna, man kanske är med om någon sjukdom eller vad som helst yeah. som jag då. Mm. Tänk inte att det är över med barn. Mm. För det finns andra alternativ. Ja. Yeah. Ja,
0: men det finns det. Mm. Men det här med Big Brother. Hoppas ja. fasen att det kommer med.
1: Ja, det hade varit jättekul. Det
0: hade varit svinroligt.
1: Ja, alltså det har ju alltid varit min dröm att vara med Big Brother. Är jag det sökte så? förra året när jag hade syrgas och var skitsjuk. Jag då. <laughs> Så jag sökte men en ansöka med syrgas, man ska nå allting. Så jävla ball. Uh, så, ja, ja alltså jag döende,
0: men kan ni... <laughs>
1: Ta med mig i min barna, då. Ja, uh, Det är så roligt. Och då detta året så ringde de upp mig mm. och sa att de hade sett mig förra alltså gången jag hade sagt. Klart,
0: de kommer ihåg dig Ja. Yeah. När du hade yeah, den här serien och uh, yeah.
1: Och då frågade de mig en massa frågor och sen så bad de mig skicka in då en video och sånt. Och då gjorde jag det. Och sen så ringde de upp och intervjuade mig, själva producenten då. Mm. Och sen idag sa de att man får veta till december om jag kommer med om
0: Vi får hålla tummarna. Ja. Det alltså vi får verkligen hålla tummarna.
1: Alltså jag är ju värsta clownen egentligen. Och ja.
0: Men det märker jag här. Ja. Alltså du och jag jag känner att vi delar typ samma ja. humor.
1: Men alltså jag har ju fått alla tjejer i Sverige till att verkligen älska sig själv hur man ser ja. ut. Mm. Och jag har ju fått alla till att acceptera hur man är. Och jag hade mm. fan att låtit folk klaga där inne. Nej. Alltså om någon hade klagat, jag ska egentligen inte huvudet. Shut up. Då yeah. <laughs> alltså, håller du <laughs> Ja, och jag hade ju fått väldigt många till att diskutera. Och yeah. det hade nu blivit en del bråk också. Yeah. Och sen, alltså det finns ju ett tema de har där man är fast Alltså jag kärgade. gillar
0: inte Paradise Hotel och Big Brother och sånt där. Jag gör egentligen inte det. Jag tycker inte om att titta på sånt bajs. Va? Men, nej, jag gör inte det. Jag tycker inte om det. det alltså min positivitet i livet försvinner väldigt sakta utifrån mig. Oj. Oj. Jag, ja, så att, jag gillar inte det. Nej. Men... Om du ska vara med, 100% att jag tittar.
1: Jag lovar att skaffa intriger och prata om bajs för dig
0: jag. Yeah. Jag Alla som känner mig, jag säger alltid bajs. Nu har ni hört del 1 Och del 2 kommer redan imorgon. Följ mig gärna på sociala medier. Där jag heter Lagerelden Official. Överallt. Ha det bäst. Noodles! Kommande avsnitt.
1: Okej, okay, så det gick in
0: liksom, så allt det här gick in samtidigt
1: i din kropp? Mm. Oh my god. Ja. När jag var nersövd så såg jag ljuset. Alltså det vita ljuset man ser när man är död. Mitt hjärta slutade slå i några sekunder. Och även min pappas hjärta gjorde det. Vi träffade varandra i den här drömmen. Och jag träffade även min farbror som är död. Det går inte att förklara.